0: Que te quedas callada.
1: Porque estás colocando la canción, ¿no?
0: Sí, pero pues ahí yo corto.
1: Claro, ¿y yo qué digo? Tienes que preguntarme a mí.
0: No, ah, bueno. Ah. Está bien. Vamos de nuevo.
1: Yo te digo.
0: Ay, señor. Toma 36. De los creadores de No se graba porque el internet se puso en modo tercermundista, llega a esta nueva serie, Problemas para Podcasters del Tercer Mundo, Peleas de Perros Callejeros. <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el Refugio Geek, los saluda como siempre su fiel amigo, su confidente tu compañero de armas, Jordi Mejorano, ¿cómo están? Y estoy aquí con la señorita Val Castro Malo, ¿cómo está señorita? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Bien, muy bien, aquí rogando que los perros de al lado eh, no comiencen otra vez con sus peleas callejeros, eh, callejeras de, de, de la noche, que, que han interrumpido la grabación de, de, de este podcast, ojalá, ojalá que no se pongan a a pelear. Ok, dije eso y comenzaron a ladrar.
0: Increíble, yo <risa> se sí, no sé si iba lo... a decir, no, de hecho sí se escucha un poquito, pero bueno, ya.
1: Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial, un capítulo atemporal, para. Vale, si dice que para es atemporal, para episodio... deja de ser atemporal. O sea. Ah, <risa> bueno, no. Yo lo siento, sí, es que, es que. No sé por qué lo dije, pero bueno, es un capítulo especial, es un capítulo especial, eh, vamos a combinar dos cosas que nos encanta, la música y lo geek, así que empecemos con la cortinilla para hablar de este tema interesante, la música en el mundo geek.
0: Bienvenidos todos. El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar. Más que un podcast, Nuestro Refugio. Bien, seguimos en el Refugio Geek. Eh, la música. La música es el arte del sentir, el arte de los sentimientos, el arte de las sensaciones. El único arte que se siente... Porque eh, es, es ese arte que penetra en, en tu corazón de la forma más pura, eh, creo yo. Y creo yo que luego de, de, de las cosas geek es mi mayor pasión, la música. Poca gente acá sabe que yo canté en un tiempo de mi vida. Pero bueno, eh, bueno la wow. música...
1: es idea!
0: Sí, sí. Dato curioso.
1: Vaya, tenemos a un músico aquí en el Refugio Geek y apenas me vengo a enterar, ¿qué cosas?
0: ¿Qué, ¿Cómo Hombre. no vas a saber? Pero si vos ya sabías, ¿cómo así? Es, eso no, eso no se nota a que Valeria no le pone cuidado, le pone, me ponía más cuidado su mejor amiga que ella, pero bueno. Sí
1: <risa> Qué indirectazo. Pero bueno, Jordi, la música... Eh, porque es tan importante? La, la, la música es importante eh, en las series, en las películas, hasta en los videojuegos. O sea, es, es increíble la manera en cómo esta puede ser tan transvers transversal y trascender en el corazón de, pues, de las personas que ven este tipo de contenidos. Pero, ¿quieres saber un dato curioso? Cuéntame. ¿Te gustaría? Sí, y estaba leyendo, está, estaba leyendo porque, bueno, yo digo, la, la música es importante, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el, el origen, por ejemplo, de las bandas sonoras en el cine? El origen de las bandas sonoras en el cine nace en 1908, con la primera banda sonora original en la historia del cine, y nace especialmente para reforzar la expresividad de, de determinados pasajes de una película y los encargados en crear bandas eh, originales para las películas, el asesinato del Duque de Guisa y Stenka Racing espero decirlo bien, fueron los, co los compositores Camille Saint y Mikhail Ipol Gorbachev? Gorbachev, el, el, el último presidente
0: de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev
1: no. Mikhail Ipolitov Ivanov eh fueron los compositores para la primera banda sonora original en la historia del cine. Y en, bueno, no sé si ustedes están escuchando muchos ruidos. se ¿Escuchan muchos ruidos en mi casa? No tantos. Es la banda sonora del tercer mundo. <risa> <risa> De este podcast. Los perros, eh, que suenan las llamadas. Esa es nuestra banda sonora.
0: El WhatsApp ahorita sonó por ahí. El WhatsApp web. Eh,
1: sí, son el WhatsApp. tengo aquí al lado del computador, entonces eh, suena también. Pero bueno, ese es el origen de las bandas sonoras en el cine. En 1908, ¿sabes, Jordi? Yo creí que, yo creía que, que iba a tener más tiempo. Que no, pues es muy reciente. Lo siento yo, o es que estamos muy viejos.
0: No, es que el cine en sí mismo es muy reciente. Eh, o sea, el cine empezó eh, a finales de 1800 con los hermanos Lumière. Este tipo de cosas, la construcción del cine es algo que desde el punto de vista de la historia de la humanidad es una cosa muy reciente
1: Sí, es, es, eh, me, me impresiona lo, lo reciente que es de hecho quiero agradecer a, a la página de Phil Symphony Orchestra quien es la página que, que nos están dando pues, los datos curiosos para, para el episodio de, de esta semana sobre la música y, y me parece importante Jordi mira, resaltar eh, lo, lo importante que puede llegar a ser eh, la música en, en una película o, o en una serie, eh, cómo la música logra ampliar y explicar eh, lo que estamos viendo, pero en el sentido más emocional, ayuda como, como a crear y, y, y a reforzar eh, ciertas, ciertas atmósferas eh, que le dan como una sensación de, de realidad al espectador en en determinadas escenas y en escenas específicas. Digamos que, que, que las bandas sonoras ayudan a, a que toda esa acción que se está desarrollando pueda tener la atmósfera perfecta para transmitir el sentimiento perfecto. Y, y creo que, que, que ayuda mucho a, a influir sobre los sentimientos y emociones que puede llegar a, a experimentar el espectador a lo largo de, de, de una película, o de una serie, o hasta de un videojuego.
0: Las eh, bandas sonoras incluso te pueden dar pistas sobre un personaje. Por ejemplo, eh, en la reciente película del hombre murciélago protagonizada por Robert Pattinson de Batman, pues tuvimos que eh, realmente las bandas sonoras que había para cada personaje estaban ahí para describirlo. Por ejemplo, la banda sonora de Batman son tres minutos de exactamente las mismas melodías. Que, lo que, que básicamente resuenan como un. que se van, van apareciendo instrumentos tocando exactamente la misma melodía y se van juntando en una sinfonía. Que básicamente está ahí como para describirnos un poco ese pensamiento pragmático o, o hasta eh, sismático y, y, y mentalmente inestable que tiene Batman. Después los siguientes minutos son eh, un poco esperanzadores, es decir, se escucha una melodía un poco más... Eh, más... sí, más... Uh, ¿cómo decirlo? Que está más llena de, de heroísmo. veces retoman esa melodía del principio un poco eh, ya con todos los instrumentos, entonces creo que ahí tenemos una muy buena descripción a través de la música de lo que es el personaje de, de, de Batman eh, en esta película un personaje que es eh, eh, inestable desde el punto de vista mental, que todo el tiempo tiene un montón de pensamientos que están representados por esos instrumentos que en la primera parte de la canción aparecen tocando la misma melodía, que todo el tiempo su pensamiento lo está martillando eh, y pues después Está toda esta cuestión de, de la melodía del, del intermedio Para recalcarnos que igual está tratando de ser un héroe Pero la melodía, volver a la melodía inicial en el final Básicamente está ahí para decirnos A pesar de que está tratando de ser un héroe No puede evitar ser este personaje eh, mentalmente inestable y cinemático.
1: que lo importante eh, de, de la música y como lo comenta Jordi no solamente en los personajes que nos pueden dar pistas, también nos dan pista de, de, de lo que puede llegar a pasar en una escena de tensión nos dan pistas y crean un efecto psicológico para saber si, si va a existir alegría o va a existir tristeza o si va a existir eh, suspenso en las, en, en las películas de terror es muy importante la música porque cada una eh, de, de las acciones que se ven reflejadas en las escenas, eh, ac se acompañan muy bien con la música de fondo. No es lo mismo eh, escuchar, no sé, ver una escena en donde los protagonistas van a entrar a una cabaña solitaria y comienza a sonar, no sé, una canción como chill eh, o un reggaetón, pues sabes que va a pasar ahí, lo más probable es que pase una fiesta pero si le metes en lugar de eso, le metes una banda sonora que tenga eh, unos sonidos de suspenso, unos sonidos como de, de, de tensión, de que algo malo puede llegar a ocurrir, tú sabes y dices, ok, lo más probable es que la acción siguiente sea, no sé, que, que, que aparezca una sombra o que eh, agarren a uno de los eh, chicos que va a entrar a la cabaña. Entonces creo que, que, que la música es, es muy importante para reforzar eso, para reforzar pistas de personajes y, y las escenas. Eh, y yo por eso eh, quisiera preguntarle a Jordi, ¿hay alguna canción eh, o alguna banda sonora que, que no sé, que tú hayas escuchado y hayas dicho, wow, ok, gracias a esto me di una pista para pensar que va a poder pasar esto en una serie, película o videojuego que te guste.
0: Bueno, pues creo justamente que esto hay que... Esta banda sonora no nos corresponde a nosotros porque es una, es una banda sonora que no debí yo haber escuchado. Pero como los juegos de Play 2 eran una cosa muy pirata en, en Latinoamérica porque no era posible conseguirlos, pues terminé escuchándola. Y es la sigla, que es como se le conoce en Italia, o aquí lo conoceríamos como Opening de Dragon Ball Z allá en Italia. Porque en Italia son muy originales y les gusta cambiar las canciones. Y eh, básicamente... Eh, Recompusieron totalmente una nueva canción Una canción llamada What's my destiny Dragon Ball Que sirve de opening Y que básicamente te spoilea toda la trama <risa> Con lo poco que, que, que sabía yo de italiano eh, Para ese momento de mi vida Porque de italiano no, no sabía nada Yo en ese momento Y ahora no es que sepa mucho más Pero pues como el italiano se parece tanto al español eh, Te permite eh, entenderlo eh, Recuerdo mucho que esa canción inicia diciendo eh, quise Goku no los hay, pero Price solo los cubrirá. O sea, básicamente eh, te empieza a hacer una especie de indicio a que Goku en Dragon Ball Z descubre que, que él no es un terrícola, sino que viene de una raza de guerreros llamados Saiyajin. Eh, pero sin duda, mi parte favorita de esa banda sonora es el coro, eh, porque transmite un montón de, de, de sentimientos que provienen de, de, de batalla, pero también de felicidad. Y creo que. Eh, eh, y de aventura, y creo que eso es lo que mejor describe las series de Dragon Ball ¿Qué es destiny, Dragon Ball? Yo soy, tú lo sabes, Dragon Ball no Un dragón.
1: Yo quisiera, ya que hemos hablado un poquito de, de la importancia de la música, del origen y de las bandas sonoras en el cine, yo quisiera pasar a, a una sección en donde podamos hablar de manera más personal y cómo la música libera esta dopamina e induce a, a, a cambios psicológicos que... que que logra un estímulo emocional en, en nosotros. Eh, bueno, bueno, en ese caso desde, es la serotonina. Es la... Eh, la serotonina y la dopamina.
0: Sí, exacto. Ambas pueden ser.
1: ¿Serotonina? Exacto, las dos. Eh, desde la parte más personal, o sea, a nosotros, ¿qué música nos ha causado ese estímulo emocional, así que, no sé, ¿te parece si pasamos a una siguiente sección?
0: Of course, por supuesto que sí. Pues en esta sección, como lo comentaba Val eh, hace un momento, pues vamos a ver un poco esas eh, canciones nuestras, ¿no? Digamos nuestras canciones que obviamente nos encantan, nuestras series, nuestras películas favoritas, pero quizá estas canciones eh, se qu se quedan. Ah, ah. <coughs> Perdón. ¿Sí? No quedan. no coman helado antes de grabar. No coman helado antes de grabar un podcast. Este se quedan en nuestro corazón, en nuestro, en nuestro cerebro, realmente hay que decirlo, y nos evocan recuerdos o emociones.
1: Claro, porque hay, hay, un, hay un número de, de, de películas, por ejemplo, que se han hecho inmortales gracias a sus hilos musicales, tenemos a, a Star Wars, a lo que el vento se llevó, a Jurassic Park, tenemos un, una larga cantidad de películas que se han hecho inmortales por ello, porque las bandas sonoras tienen esa capacidad de, de conmovernos, de sacarnos una lagrimita, de sacarnos una sonrisa, de llenarnos de terror también, de, de, de meternos más en, esa, en, en ese contenido que estamos viendo. Y, y yo quisiera preguntarle a Jordi, de todas las bandas sonoras que has escuchado, en tu largo recorrido, geek, en, puede ser en serie, película, anime, videojuegos, ¿cuál es esa que, que te ha calado en el corazón?
0: No, pero tienes que ser más específica porque realmente hay demasiadas y para distintos momentos, si tienes que preguntarlo mejor, también te digo pues, si ahí me estás poniendo un medicamento no, que no sabría ¿verdad? qué responderte porque hay muchas.
1: No tienes una en específico, demasiado... la, o sea, la más importante.
0: ¿La más importante? Bueno, sí, de hecho sí tengo.
1: Ah, a ah, eh, eso me refiero, la más importante.
0: Lo que pasa es que no quiero volver a sonar tan romántico, ya hace dos capítulos cuando hicimos lo de Begnat, soné demasiado romántico y no quiero volver a sonar tan romántico, pero bueno, está bien. Yo creo que sería otra vez, bueno, vol volvemos a Dragon Ball, porque Dragon Ball es la serie de mi vida definitivamente... Es el anime de mi vida, bueno, está bien, no digamos la serie, el anime de mi vida. Y yo creo que sería Dan Dan Kokoro hikareteku o aquí en, en Latinoamérica, Valeria en este momento tratando de entender lo que yo acabo de decir. Eh, o aquí en Latinoamérica la conocimos como Mi Corazón Encantado, que es el opening de Dragon Ball GT. Realmente esa canción, pucha, siempre me transmite primero que todo tranquilidad y segundo mucho sentimiento porque... Su letra me identifica mucho de cómo soy yo en las relaciones amorosas. Sin duda, eh, la parte que más me gusta y es la parte que ha llevado a que en este, en este siglo se popularizara tanto la friendzone es esta que dice, voy a amarte para toda la vida, no me importa si no te interesa. Voy a amarte para toda la vida, no mi para y así, amigos, hay tanta frenzón hoy en día.
1: <risa> ok, ok. Interesante, es, es increíble como, como una. como una. una canción, una, una banda sonora. Puede, uno se puede llegar a sentir identificado, ¿no?
0: Pero y, venga, no la va a responder y, usted. Y... ¿Por qué Valeria siempre sale por la tangente con las cosas? Man, una rabia también, pues.
1: Lo que, lo que pasa es que tú eres el sentimental aquí en el grupo. Yo yo, yo no, no pueden saber que tengo sentimientos.
0: No ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y es?
1: mostrar. O sea, ¿no, ¿No te ha pasado que tú muestras una canción y, y estás como sientes que estás mostrando como una parte de ti?
0: Pues yo creo que para eso se hizo este capítulo, realmente, si está esta sección sí. en este capítulo, yo creo que es para que abramos un poco nuestros corazones a los oyentes y, y dejemos salir. Yo creo que sí, efectivamente, para mí, la parte más privada que uno tiene es la música, es, es una ventana sí. hacia tu alma.
1: Miren, aquí de Cuates, y yo como los quiero mucho para Estamos que en Colombia, ¿vale? vean, yo como... Cómo, ¿Cómo quiero a la, a la comunidad del Refugio Kick eh, Bueno, les, les voy a contar. Cuente. Para mí, una de las canciones, o uno de los... En este caso es un opening, eh, que, que más me ha, me ha calado en el corazón. Y, y que no sé qué, aún a pesar de los años, sigo escuchando este opening y me se me siguen parando los pelitos de punta. Y es Snow Fairy. Es la canción, la primera canción del primer opening de Fairy Tail, una serie de anime que que, que, que me marcó, me marcó muchísimo en mi vida. Esta canción eh, esta canción, Snow Fairy, es, es interpretada por Funkist. Es un opening que estuvo desde el episodio 1 hasta el episodio 11 de, de, del anime. Es una es un opening muy muy lindo. Eh, que siento yo que tiene como la esencia perfecta de lo que es Fairy tale de lo que representa Fairy Tail y en parte de lo que me siento representada yo.
0: Hasta con, con, con intérpretes y todo No venga yo también ya me sentí mal Dandan Kokuru Hikareteku En su idioma original Es interpretada por la banda Field of Build y de hecho Originalmente no había sido escogida para O sea es una canción que ya existía Antes y que eh, Fue integrada como opening de Dragon Ball GT Y estuvo disponible Durante todos los capítulos De Dragon Ball GT, fue el único opening En Dragon Ball GT, los 74 capítulos eh, del 1 al 74 tienen este gran opening. Y en Latinoamérica fue interpretada por Aaron Montalvo y como ya lo dije, pues eh, se le conoce como Mi Corazón Encantado. Pues porque Valeria, Te de robar. Valeria lo humilla uno dando los datos técnicos. Entonces, pues
1: te acabas de robar mi espacio de Snow Fairy para meterlo tuyo. ¡Qué falta de respeto! Y yo que me estaba abriendo contigo y con la comunidad del si ¿Sí ven cómo es, Jordi? ¿Sí ven cómo es?
0: Pero es que usted viene aquí a humillarlo a uno diciendo, pues, todos los datos y uno apenas dice, uno me pone sentimental y dice la canción, pero en cambio ella empieza a decir, no, que interpretaba por tal, en el capítulo tal, el capítulo tal. Nomás le falta decir cuál era la, la, la cédula de los cantantes, pues. Uy,
1: también me la sé, la cédula de hechos... No, mentira. <risa> Pero bueno, sí, esa, esa es con, con Snow Fairy, una, una, una canción que, que me caló bastante, bastante, bastante. Y es porque la, la música tiene, tiene esa capacidad, ¿no? De en parte como estrechar los lazos entre el contenido que estás viendo y, y lo que te puedes llegar a identificar. Y yo creo que mucha gente lo ha hecho y lo ha hecho con, con una con, con un especialmente una saga de películas, creo que sería saga de películas, es muy importante que a mí no me no me la he visto ni me llama la atención ver, pero sí sé que a mucha gente y es Star Wars. Es, es una eh, de las películas, son de las películas que tienen, de, de las mejores bandas sonoras y que se han hecho eh, inmortales, especialmente por su compositor eh, John Williams. John Williams, que, que, que la verdad, eh, este compositor, director de orquesta, pianista, eh, pianista y, y trombonista estadounidense, es considerado uno de los compositores de, de bandas sonoras de la historia del cine más grandes, porque ha compuesto para, no solo para Star Wars, sino también para esta saga que sí amo, Harry Potter, eh, ha, ha compuesto bandas sonoras para Tiburón, Atrápame Si Puedes, el Extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico y Home Alone. ¿Y, eh,
0: y la lista de...? Y,
1: la lista de no lo sé pronunciar. <risa> Está bien, la lista de no lo sé pronunciar.
0: La lista de no, esas es gran película, ¿eh? yo la he visto 30 veces. La lista de no lo sé pronunciar es, uf, dicho, ganó bueno, el Oscar, ¿eh? creo, ganó el Oscar. Eh.
1: Eh, sí, de hecho él ha ganado, eh, ha ganado el Oscar en cinco ocasiones. Eh, tiene, ha tenido cincuenta y nominaciones. Y es actualmente el segundo hombre con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte que, pues, que son los premios Oscar.
0: Es la lista de Schimler, que le, para el, quien el, tenga curiosidad.
1: El que le gana es Walt Disney. Walt Disney tiene, tiene más nominaciones que, que John Williams.
0: Siempre Disney, parce. En todo está Disney. Ah, también.
1: Qué en, todo, en, todo está, en todo está Disney, por supuesto que sí. ¡Jojo, oh, oh, amiguitos! Eh, y bueno, es, está John Williams, que, que de hecho... Eh, John Williams eh, compuso una de las, de, por decirlo así, de las canciones más... Pues, una de las canciones que, que, que más eh, me tocó a mí en, en mi película favorita de Harry Potter, que es Harry Potter, el prisionero de Azkaban que es la canción Double Trouble. Double Trouble fue compuesta por John Williams y fue esa canción que se colocó como el regreso a Howard, la cálida bienvenida que se le dio a los estudiantes del colegio de My Dime.
0: ¿A dónde, perdón? ¿Dónde dijiste que volvían? A Hogwarts. Ah, bueno, ok.
1: ¿Por qué? ¿Qué dije?
0: Yo pensé que, eh, yo pensé que habían cambiado el nombre de la escuela y no, no me había dado cuenta.
1: ¿Por qué? ¿Yo ¿Qué dije ahorita?
0: <ríe> Hogwarts.
1: Hogwarts. Ay, no. Me, lo que pasa es que no ustedes no escuchan, pero a cada rato están pasando al lado mío motociclet mo motocicletas. <ríe> motocicletas motocicletas <risa> hace rato están pasando motocicletas y están eh, o sea, si ustedes supieran la cantidad de ruido con la que estoy manejando en este momento eh, la verdad aplaudirían aplaudirían, no,
0: continuamos <risa> más bien continuamos más bien <risa>
1: mi capacidad de presentación pero bueno eh, está Hogwarts, Hogwarts, cierto eh, Double Pro Bowl fue, fue importante en, en eh, la película Harry Potter y el prisionero de, de Ascaban. de hecho es interpretada eh, por la, el coro de Hogwarts en, en esta película, es increíble John Williams, eh, este compositor tan importante Jordi, ¿hay alguna canción alguna banda sonora de John Williams que a ti te haya calado en el corazón?
0: no pues claro
1: <risa> a ver, ¿cuál?
0: Superman de 1978 Sobre todo porque Esa es la banda sonora Que se sigue usando aún hoy día Para las producciones de Superman Bueno, menos las de, las de Henry Cavill Pero incluso se usó en Superman Returns eh, Se usó en Crisis en Tierras Infinitas O bueno, por lo menos una parte eh, Cuando apareció el Superman de eh, Brandon Routh Que pues se supone que es el Superman de Christopher Reeve Actualmente eh, Entonces sin duda, por supuesto, es este tema eh, compuesto por John Williams para la película Superman de 78 y que hoy en día se ha convertido en el leitmotiv oficial para el hombre de acero. transmite, así como lo comentaba con la de Batman transmite esperanza transmite ese heroísmo básicamente a través de estos cuatro minutos John Williams nos hace una descripción a través de notas musicales de qué representa la figura de Superman
1: Pero esa es muy parecida a una de Star Wars, ¿no? Tú me habías estado comentando algo al respecto.
0: Efectivamente dato curioso los leitmotifs de eh, Star Wars y de eh, el Superman de Christopher Reed se parecen muchísimo porque están utilizando exactamente la misma escala de notas pero con una pequeña variación, es decir, si ustedes las escuchan eh, van a darse cuenta que a, a no ser que, o sea, exceptuando el ritmo son muy parecidas en cuanto a armonía. Lo que pasa es que entre una y otra hay una variación. Es decir, hay una nota que está unas octavas más arriba o unas octavas más abajo entre una y otra. Aquí vamos a ponerles un poco la comparación para que se percaten. Pues justamente eh, esta ha sido como una de las cosas eh, más curiosas dentro de toda la trayectoria de, de John Williams. Es esta, esta composición que no quiere decir que el señor no tenga originalidad, sino que más bien lo que quiere decir es justamente que como ambas representan ese heroísmo eh, en, entre Star Wars y entre eh, Superman, pues básicamente eh, con ese cambio de nota... No solamente es un cambio de universo, sino también un cambio de heroísmos diferentes. O sea, cada nota te cuenta una historia. Y una pequeña variación de una nota a otra, por mucho que las otras sean iguales, ya cambia por completo la fórmula de la historia. Uy, estoy
1: de un romántico, mejor dicho. Estás supremamente sentimental. Pero yo creo que pongámonos más sentimentales, Jordi. Eh, pongámonos eh, más sentimentales... Porque, porque la música la música nos pone así. La música saca nuestra parte emocional eh, a flote. Entonces, eh, hagámoslo con, 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 otro, con otra banda sonora. Eh, ¿cu ¿Cuántas tienes para este episodio? ¿Cuántas bandas sonoras? La verdad es que tengo un montón. Ya las has colocado.
0: No, tengo un montón. tienes usted a preguntarme? ¿Tienes
1: algún? Bueno, yo te voy a preguntar. Actualmente, una banda sonora reciente, porque hemos hablado de clásicos, hemos hablado de bandas sonoras que ya hacen parte de las bandas sonoras que son sí o sí clásicos eh, en el cine eh, y de un gran compositor como, como John Williams, pero vamos hacia el lado más moderno, ¿Algún, alguna banda sonora, alguna canción... De, de ahorita, de ahorita, de alguna serie de ahora, de alguna de alguna película reciente que, que tal vez tengas por ahí y que digas, ¿sabes? Actualmente esta es la que estoy escuchando por esta serie o esta película o este videojuego.
0: Bueno, sí, eh, para no volver con The Batman, que digamos que es lo más reciente, vamos a hablar... Volviendo al plano del anime, en serio, no coman helado antes de grabar un podcast. Eh, tengo la garante en este momento que cada que hablo. Que no da. Sí. Este sería Kurenge. O Kurenge, o eh, Lo que no sea japonés, ¿no? Eh, interpretada por Lisa. Es el opening de la primera temporada de Kimetsu no Yaiba. Va desde el episodio 1 al episodio 16. Y es una canción pues eh, muy bonita que transmite mucha tranquilidad pero la mucha fuerza. Y por supuesto la hermosa voz de Lisa es, es simplemente conquistadora. Simplemente escuchas esa primera melodía y, y, y te conquista. Como dato curioso, esta canción, eh, por lo menos en su versión instrumental... Fue interpretada durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se realizaron en 2021 por temas de la pandemia. Eh, entonces, pues, la verdad es que es una banda sonora que tiene valor no solo para mí, sino en este momento para el país entero de Japón, porque fue el anime que estuvo ahí en representación del país eh, frente a los otros comités
1: olímpicos.
0: Bueno, eh, y esa es, aquí yo me estoy abriendo definitivamente, mejor dicho, mi alma va a quedar desnuda eh, ante los oyentes, pero no va a ser el único, aquí va a ser desnudez colectiva, Exhibi de nos van a acusar de exhibicionistas en el mundo del podcast. Eh, Val, recientemente, ¿cuál es esa ese soundtrack? Porque hay que también ser un poco internacional, es ese soundtrack, esa banda sonora que te mueve.
1: Bueno, yo creo que tendríamos que colocar toda una playlist. No, Valeria, no importante sería,
0: pues.
1: Tendríamos que colocar toda una playlist aquí, eh, que vendría siendo eh, la playlist de eh, Stranger Things, eh, temporada 4, porque realmente me ha, me ha dejado con la boca abierta. Eh, sabemos que es importante la música en esta serie ambientada en los ochentas, pero eh, definitivamente se han superado. Se han superado eh, por completo los productores con la música que, que, que han colocado eh, y para no, para no poner toda la playlist eh, diría que está Separate Ways Separate Ways, Worlds Apart eh, que, que es un tema de The Journey, y la utilizaron para el teaser y eh, para el tráiler.
0: Bueno, tres capítulos, seguidos, tres capítulos seguidos hablando de Stranger Things, por Dios.
1: Es que se tiene que hablar de Stranger Things. Pero sí, o sea, eh, los caminos separados o a mundos de distancia. Eh, se supone de hecho que ese iba a ser el, el, el nombre de, de, de la serie de Stranger Things. No no sé si sabías ese dato, que no, se iban a llamar caminos separados, o, o mundos de distancia. Pero al final terminó llamándose Stranger Things, pero en los borradores ese, ese era el título, eh, de hecho.
0: Como diría un hecho, o como o diría sea, un ya... político muy reconocido en nuestro país que no sabe inglés y que dijo, The Walking Dead, diría Stranger Dicks.
1: Stranger Things. Hombre, Jordi, todo el episodio ha estado burlándose de, 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 de mi dicción y no entiende la cantidad de ruido que tengo a mi alrededor. Qué falta de compañerismo la tuya.
0: Pero yo, el no bullying estoy, que yo, yo no estoy burlando de tu dicción, dijiste bien Stranger Things. Yo simplemente quería hacer el chiste de eh, P de político. ¿De Colombia? No, lo dijo otro, otro con P. Otro con P. Eh, uh, sigamos más uh, bien antes de que nos perfilen. Eh,
1: sí, sí, eh, Bueno, seguía, le seguía comentando sobre sobre este. Antes este de que tema, el PD pacto de nos que... perfile, ya lo dije. Dios bendito. Por Dios. Estamos intentando hacer un episodio chill, pero bueno. Eh, en prácticamente sí, tiene, que ver mucho que, eh, tiene, tiene mucho que ver eh, esta eh, Separate Ways, Worlds Apart eh, de Journey eh, respecto a lo que viene eh, siendo la, la cuarta temporada de Stranger Things que a mí me ha encantado toda la, la, la música que han utilizado en esta cuarta temporada y definitivamente esta pues representa eh, la trama como tal de, de la serie. Eh, y bueno, sí, sí, vendría siendo esa canción.
0: Vendría siendo esa canción, muy bien.
1: Y bueno, Jordi, ¿tenemos algún otro dato curioso que, que quieras darnos para, para el tema del día de hoy?
0: Pues eh, sí, simplemente decir que... Eh, Val no me lo dejó, digamos que, comentar ahorita... Pero... Tengo, o sea, este no es un dato curioso... Es más bien... Una, un tema que se me quedó en el tintero... Y sé que es de una cosa que Val no se ha visto... Pero no lo podía dejar por fuera... Y es... Eh, el ciclo sin fin... Eh, a mí no me gusta mucho Disney... Pero El Rey León es una de las películas de mi infancia... Así que no podemos dejar por fuera de de este pues de este episodio donde hablamos de las bandas sonoras a el ciclo sin fin del de Rey León más conocida como la cigüeña Chivaba! Yo creo que con eso Val ya podemos ir finalizando ese episodio, a no ser que tú tengas no, una no, canción no, no. así como esta del Rey León que yo tenía que se te quede ahí en el tintero.
1: Eh, sí, 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 no, 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 no nos vamos a, a, a no nos vamos a cerrar ya, eh, porque sí, sí hay, hay una, hay un, hay un soundtrack que, que, de hecho me gusta muchísimo y es de, de la infancia. Ya que mencionaste la infancia. Pues, hablemos de, de, de una película que nos ha gustado a todos, de chiquitos, espero yo, que es Tierra de Osos.
0: Uy, sí, claro.
1: Sí. Hay, hay, la claro, dos hay no varias, tanto, hay pero varias. la primera es
0: increíble, la vi como 37 veces.
1: Sí, está eh, En Marcha Estoy, eh, está no hay salida, eh, eh, Grandes Espíritus, pero... Yo creo que En Marcha Estoy, es una canción muy bonita de, de Tierra de Osos y que, y que, pues en mi caso, pues me ha marcado bastante.
0: Vamos a cantarla además. más. Con el sol no, más brillante mis pasos doy. ¿Cómo es que es? ¿No? Bueno, está bien. Vamos a ponerla. Que sepa el mundo, estoy, que me gusta cada instante aquí. El sol más brillante, mis pasos doy. No se aparta la risa de mí. Estoy, si sí, en más estoy. Ay, qué bonita canción, como diría por ahí. Eh, Creo que es Spencer, no sé. Eh, pero, eh, el ese punto... mundo que más estoy. Sí que, sepa bueno, el, sí, que sepa el mundo que en marcha estoy. Que sepa el mundo que El Refugio Geek en marcha está con un capítulo cada semana, cada domingo. No, sí, la verdad es que me recordaste mi infancia con este tema, Val Tierra de osos Es una película que, eh, como digo, no soy muy de Disney, sí. pero es, creo que la tenía bloqueado ese recuerdo porque a, ahora que la mencionaste, recuerdo que la, tu, la tuve en DVD y me la vi muchísimas veces. La historia de Kenai y, y, y Koda... Eh, y es muy bonita, es muy bonita la verdad Gracias por recordarme mi
1: infancia sí Es una, es una canción eh, de, de Phil Collins De hecho Que sí. se lanzó en el sí. año 2003
0: Como todas las canciones de Tierra de Osos Y de Tarzán Yo creo que eh, todo el mundo sabe que Phil Collins Es eh, Fue el cantante de Disney por, por mucho tiempo
1: Por mucho tiempo Y bueno <risa> Chicos, chicas eh, tengo que hacer ch chiquis también eh,
0: Yo estaba pensando en hacerlo, pero
1: Pues ya que te metiste con política, ¿por qué no? Hombre, ¿por qué no? Eh, pero no ¿Pero sabes eh, qué es lo más eh, muy...
0: conorra Que este capítulo ¿Qué? está valiendo el día a la segunda vuelta
1: <risa> Ay, Jesús, y te digo también, ¿qué es lo más más? ¿Qué? Que junio es, es, el, es el mes de. ¡Ay, de sí, es cierto!
0: La no, uy, funadísimo. Este podcast queda cancelado después de este capítulo, en definitiva.
1: No, pero es eh, entiendan que simplemente es humor y que nosotros llegó el humor. estamos. Sí, llegó, llegó el humor, sí, señores. Nosotros estamos a. A, a favor de, de todo lo que tenga que ver con, con, con la inclusión, especialmente nosotros, la, las personas del mundo geek, los frikis que tanto tiempo estuvimos eh, en las sombras de la sociedad y prácticamente este, el Refugio Geek, este podcast, es para visibilizar la comunidad geek, especialmente en Latinoamérica. Así que, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos una vez más, los esperamos dentro de ocho días con otro capítulo más, con probablemente Moon Knight, probablemente sí, probablemente no, who knows. No Pero, se ponga a prometer eh, nada que le guste, no.
0: por la que no cumplimos, porque yo Moon Knight me la viene en emisión, me digo incenamente.
1: Tendré que ver un resumen, tendré que ver un resumen, ya lo sé.
0: Ya el videobob lo hizo, ahí se lo recomiendo.
1: Epa. Pero bueno gente, muchísimas gracias eh, A este episodio Un poquito melancólico Lleno de música De sabor Muchísimas gracias por estar con nosotros Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chao Y entusiasmo